0: Welkom bij de Technoloog, de podcast over technologie en de impact daarvan op de samenleving. Daar gaan we over praten. Natuur, natuurlijk met Herbert Blankenstein en ook met AJ Kaan. Uh, dus deze week. CTO Content Experiences at Hippo. At Bloom Research. Bloom Reach Company. Ja, je hebt, je hebt het. Ja, dat waar, Bloom maar. Reach, dat Redemand was voor cool. mij was, was, was nieuw. Ja, dat klopt. sinds ja, uh, is, wanneer is dat? Uh, dat sinds bedrijf. oktober. Ja. Oktober. Ja. Voor sinds heel veel geld gekocht.
2: Ontzettend veel geld gekocht. Ja, nee, wij zijn, uh, Hippo bestaat al wat langer. We zijn inmiddels uh, bijna 16 jaar bezig. En, uh, en, en afgelopen oktober zijn we overgenomen door een Amerikaanse partij, Bloomreach. En uh, ja, op dit moment zitten we, er een, zitten we nog in een soort van um, uh, ja, zo'n zo fase van, van, van dingen samenvoegen. Mm -hmm. Dus het is nu nog Hippo, a Bloomreach company. En, uh, maar goed, op, mijn, ik, op het Gaat businesskaartje... Gaat de het ik heb vorige week zo'n formulier ingevuld... van uh -huh. wat er op mijn businesskaartje moest komen. En daar stond toch wel echt Bloemreach op.
1: Ja. ja, want degene met wie ik heb gecommuniceerd om jou hier te krijgen... <laughs> ja. die heeft een, alleen nog maar een Bloomreach e-mailadres. Ja, joh. Ja, ja, ja. Ja, dat soort dingen. Ja, nee, het is,
2: dat is, het is heel leuk hoor om te zien hoe dat, hoe dat gaat. En uh, ik moet zeggen, het gaat geweldig goed. Ik wil ook leuk. deze
0: uur ook praten over dat verkoopproces, hoe dat dan gaat. Maar, okay. is, maar ik denk is Hippo leg? Wat we, is Hippo? Ja, ja. content management systemen, daar kennen we er heel veel van. De Drupal, de WordPress, de Joomla en nog tientallen anderen, en natuurlijk Hippo. ja
2: ja, Hippo is um, um, uh, een, een content management platform... wat we uh, ja, oorspronkelijk ontwikkeld hebben om mensen te helpen... om hun website te onderhouden. Dat begon natuurlijk eind jaren negentig
1: eigenlijk heel bezig. Even Rekens, 16 jaar geleden, dat was ja. uh, dus uh, begin van deze eeuw. Ja, was begin, het, toen, begin van dit millennium. Ja. Ja, dus uh, het web bestond toen al een jaar of zes, uh, zeven, ja. zeg maar. Uh, was er toen nog geen CMS... Nee, maar hadden jullie nee. de een markt voor jezelf? Nee, dat heette, dat heette ook helemaal nog niet zo. Dat was nog niet echt. Nee, nee, nee dat krijg je een, ook een, nog. Hoe uh,
2: noemden jullie het? Een markt. Ach, um, uh,
1: hoe, hoe maakte je duidelijk dat er een was? Het verstond ja, wel, ja, ja. He, want
0: ik heb nog in e-grill, dat is ook een oud content management systeem, in 2000. Dus ze kwamen wel eind, eind 20e eeuw, in die periode kwamen ze wel op. Ja. Ze probeerden het
2: toen wel bedrijven, zo, ja. zoals jullie. Maar
1: jullie dachten dus, uh, de wereld heeft iets handigs nodig om die websites bij te houden.
2: Ja, ik, ik kwam zelf ergens anders vandaan bij een ander bedrijf. En daar hadden we een, 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 een community-platform uh, ontwikkeld. En uh, dat, dat ging eigenlijk uit van creditcardbetalingen en, en, en ja, online e-commerce. Dat was zo'n heel erg pril. community Community. Uh, leg even uit. En dan ook nog creditcardbetalingen. Ja, Ja, dat was, toen was dat... Uh, ik moet zeggen, inmiddels uh, zou je daar andere termen voor gebruiken. Noem het gewoon e-commerce. Maar destijds dachten we, dat, dat wordt allemaal community. Um, en, en creditcard okay. is daar een soort van onderdeel van. Het wordt een soort online... Het wordt een payment methode. Ja. Ja. En, um, en daar zat nog helemaal niet zoiets in als content management. Maar dat was, toch, dat was toch iets wat we nodig hadden in de praktijk. Dus ik heb dat toen daar ontwikkeld. Um, maar dat ging verder niet zo heel goed met het bedrijf. Dus ik heb dat, dat idee, dat mocht ik meenemen. Daar uh, ben ik heel uh, dankbaar voor. En dat hebben we uitontwikkeld tot een, tot, een, ja, tot een echt systeem. En dat was eigenlijk het begin van Hippo. Um, en, en het is waar wat je zegt, er waren, er waren uh, anderen die vergelijkbare dingen deden. Uh, maar dat, dat was toen allemaal net waar op de tijd rijp voor was, hè? Of, ja, dat was, ja, dat was echt nodig, ja. ja. En langzamerhand heeft het zich, zich steeds verder uitontwikkeld. En, uh, um, uh, en, en daar gaan we het geheid over hebben. Ergens in, zeg maar in de periode 2001, 2006... Uh, bleek dat andere mensen onderdelen van wat wij aan het doen waren... ook al lang aan het doen waren op het web. En zo kwam eigenlijk onze, onze open source-strategie uh, erin. Uh, en daar zijn we bij aangehaakt. En daardoor konden we het eigenlijk veel sneller ontwikkelen en uitbouwen... Um, Totdat het een echt een digitaal platform werd. Dat is het nu. En dat ja, is dat de is reden nu. waarom we naar, naar Bloemiet zijn gegaan. Ja, ja. ja, ja.
1: Waar komt de naam Hippo vandaan?
2: Dat is een hele goede vraag. Um, um, maar Gewoon dierenrijk en ogen ja. dicht en prikken. Nou, het is een heel lang verhaal. Ja, dus, ja, dus doe maar... de korte versie.
1: We hebben een uur, maar ja, doe toch ja. maar de, voor een
2: naam. Voor een naam zou ik de korte versie adviseren. Nou, ja.
1: En dan na, na deze opname de lange versie.
2: Ja, nee, ik mag dat helaas niet zeggen. Hè? ja. Huh? ja, ja. Ja. Wat is dat nou voor flauw gedoe, man? Nee, dat is de afspraak. Dat is dat. Het, het, uh, kijk, nee, ik zal je in alle eerlijkheid vertellen. Er zijn meerdere verhalen. En we zijn gewoon uh, langzamerhand vergeten welke er nou eigenlijk waar was. En uh, dus, dus eigenlijk. Nou, geef dan maar
1: één die niet waar is. Nou, uh, uh, vertel eens een verhaal, ja.
2: Ja, nou goed. Dus uh, ik, uh, ik heb als kind heel veel tijd doorgebracht in Artis. En daar was, hadden we een. een en zag je niet, Po? Een, een helphaard die heette Tanja. Die is helaas overleden een paar jaar geleden. Um, en, en daarna opgezet. die staat het nu in het museum het is. Een beetje een luguber artefact. Maar um, ja, zo, zo. Een beetje. oh ja, mooi verhaal. Uh, wat gaf jij. Jou... Bij mijn compagnons zitten nu te grillen te ah, trainen is, Dat is hoor. natuurlijk allemaal nee, onzin. Ja, nou, kom, nou, daarom even een
0: serieuze vraag. Wat gaf jij nu echt dat je. Helemaal in beginnen begin. wordt van een content management systeem?
1: Want ja, je moet het toch ja. echt weer. Wow, ja. dit is
0: echt fantastisch om te doen. Wat, wat gaf jou die. Van, uh, dat is echt leuk.
2: Ja, nou. Ja, dat is, dat, uh, dat is natuurlijk heel gek. Dat je na, na, na 16 jaar nog steeds ontzettend enthousiast kan zijn... over een content management systeem. Um, maar dat is wel zo. En ik denk dat dat is omdat ik het, dat ik het ontzettend leuk vind... Om, om, om gebruikers in staat te stellen om, ja, om zich te... hoe noem je dat dan? To express themselves. Hè? Om, om uh, hun, hun creatieve werk te kunnen uiten. Ja. En dat, dat, dat is eigenlijk een soort rode draad in het hele verhaal. Um, en ja...
0: Gebruikers, maar dat is natuurlijk, dit is B2B, dus het is, dit is meer B2B. mensen die uh, anderen van internet gebruik laten maken, want ja. je, mensen kunnen content uploaden. Ja, dus. nou,
1: dat klopt. Nee, maar goed, ja. hun gebruikers zijn creatievelingen. Om het die, om, dat dat die, die,
0: mag, om het die het leven makkelijker maken. Ja, makkelijk. ja dat, dat natuurlijk, dat, dat is heerlijk. En dat dan maak je, en dan maak je, zie je in je dagelijks persoonlijk leven ook elementen waarbij je dat doet? Is dat een rode, rode draad in jouw leven? Nou ja, dit, dat,
2: dit, dit is wat ik doe. Hè. Dus uh, ik, 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 ik spendeer heel veel tijd uh, hieraan. aan. Uh, oh, je hebt verder geen leven. Als ik uh, zeg maar mijn gewone leven in het weekend bestaat uit spelen met kinderen en, uh, okay. en scheppen in het bos. En uh, dat probeer ik zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. Ja. Maar um, ik, ik heb het altijd wel heel, ja, ik heb het altijd heel leuk gevonden. En als je kijkt naar de, de, de klanten die wij hebben. en het soort, soort sites wat draait op onze software. dat is heel divers. Uh, sommigen zijn enorm marketing georiënteerd. Anderen zijn enorm uh, e-commerce-achtige uh, uh, omgevingen. Maar dan hebben we bijvoorbeeld een, een klant in Nederland. Een, een belangrijke klant waar ik ook heel trots op ben. De, de nationale politie. Nou, die, die is op een hele andere manier bezig met, met, met digitaal en met communiceren. Met, met burgers en dat dichter bij elkaar brengen. En daar gebruiken ze ons platform voor. Mm -hmm. dat, dat vind ik ook heel inspirerend om te zien. Ja. Dat we daar een bijdrage kunnen leveren kunnen leveren
1: zeg maar, aan het, aan het ja. bij elkaar brengen van, van die politie de, en de burger. De, de vraag die ik nu heb, heeft een groot risico... namelijk dat we een reclameverhaal over ons heen krijgen. Ja? Maar ik, ik wil toch van je weten, wat onderscheidt Hippo nou... van, van andere content management systemen? Die ook, ben heeft net een aantal ja. opgezond. Ja. Wat, wat hebben maar je, je hebt natuurlijk,
2: bieden? Je, je, je vraagt het aan de, aan de technoloog van het bedrijf. Dus er is een technisch antwoord. Dat is
1: misschien wel goed ook, ja.
2: En dat is, dat is dan misschien iets minder reclamepraatje. Um, we, we hebben altijd zeg maar, vanaf het begin af aan een hele strikte scheiding gemaakt tussen uh, de content, de inhoud waar, waar, je, waar je mee bezig bent ja. en het medium waar het uiteindelijk terecht komt. En in het begin was dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. In het begin had je zeg maar, de webpagina en daar wou je iets op veranderen. En we hebben altijd heel erg sterk geloofd dat dat, dat dat veel meer zou worden: dat er meerdere kanalen zouden komen, dat er meerdere plekken zouden komen waar die content terecht kwam. Nou, in 2001, geloof ik, hebben we een project gedaan voor uh, KPN. Voor iMode. Um, ja? Oh, Ja, wow. ja dat, was, dat, was, dat werd toen gelanceerd. Ik niet... Er was toen een, uh, uh, een, 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 ja, een soort. Portal uh, werd er ontwikkeld. Dat heette, dat volgens mij heette dat ook. Echt ja, iMoot heette portal.nl. Ja. ja, ik ben. Uh, ja, uh, weet er veel van. Precies. Nou, en dan kwamen, er moesten een stuk of 500 seps websites komen. 287.
0: <laughs> ja, nee, ja, nee, omdat
2: ik bij voor de oh, voor,
0: voor, voor, voor content services ja, 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 ja. deed, dus mijn concurrent was iMode. dus ik zat de hele dag in
2: iMode te checken alles wat ze hadden. Dus Tastisch. Dus daarom vraag Kijk ik je ook ja site. Ja, nou, dus we moesten 287 websites uh, ontwikkelen.
0: Was het jullie basiscontent management systeem dat, dat ze dat gebruikten? Dat ja. Ja. Wat is dat? Dat, vind ik, dat is interessant dit. Ja, ja, ja. En, maar goed, de, uh, en KPN, want ik wil over die business ook heel erg. KPN ja. betaalde toen jou voor die ontwikkeling. Want ik wil weten hoe je in het begin jouw nee, business ontwikkelde. Dus mijn
1: vraag was, oh, ja, ons, uh, onderscheid, onderscheid. Vermogen
0: zijn we
2: nog, ja, sorry. Ja, dit was... Uh, ja. uh, <laughs> wat, een andere platformen? De reden waarom, we, waarom dat een goed project voor ons was ja. was dat we dat KPN, die zaten zeg maar, cash tussen, <laughs> ze zaten tussen uh, het web en mobiel in en, en, en er was een nieuwe standaard ontwikkeld, CHTML. Ja, ik zie jou uh, ja. driftig knikken. En dat was een soort subset van HTML. En uh, daar kon je dan ja, een soort mini websites in ontwikkelen. Maar het, het, het probleem wat we hadden was dat we gewone mensen moesten lokken... met interessante uh, content, interessante websites. En dat moesten ze eerst kunnen bekijken in hun webbrowser. Anders dan zouden ze überhaupt nooit weten wat er te vinden was op dat imo toestel En daarna, als ze dan dat imo toestel hadden... moesten ze diezelfde sites ook kunnen zien, maar dan op microformaat. Ja. Dus dat was een, was een interessant aspect waarbij we... Twee verschillende uh, vormgevingen hadden voor dezelfde content nou dat was eigenlijk een heel prille uh, hele prille versie van van, van multichannel uh, content ja. delivery ja, noemen we ja, dat ja, dan. Ja, ja. ja en dat is toen vervolgens een jaar of vijf zes de koelkast ingegaan tot steve jobs op het podium stapte met de iPhone en zeven, toen, ja. toen konst jullie dat. dat al ja en dat is dus ja. nou dat is wel dat is een lastige periode geweest voor ons want niet ja, begreep begrepen waarom we dat dan doen waren <laughs> die periode maar, voordat Steve Jobs... <laughs> ja, ja dat ja, ja, je Vodafone ja, ja, ja. Content
0: Services had, je natuurlijk ja. meer
2: die allemaal wilden. En
0: T-Mobile met uh, T-Zones. Um, maar wat deed jij dan? Uh, dan ja, hoor, ik ben. moest die content op die, op die Vodafone Content Services zien te bereiken. Dus ik moest naar al die contentpartijen. En inderdaad in CHTML, maar bij Vodafone heette dat uit mijn hoofd volgens mij... Of een S, of we hadden weer een, A, of een ja, v, ja. v, weet je, HTML. Dat is weer een, een aparte HTML code, inderdaad net iets ervoor. En dat moesten ze dan daar programmeren. En dan verkoop je het natuurlijk altijd van, ja, dat is heel makkelijk. Je hoeft maar drie dingen aan te passen en dan heb je je website zo op je mobiel. Nou, ja. dat was natuurlijk... Maar wij hadden dus niet, en daarom was ik, was ik heel enthousiast... We hadden niet een, een content management systeem voor de mobiel... Weet je, dat, dat, dat was toch... De code maakt je anders. En niet wat jij natuurlijk had, zeg je, maar dat was ook niet zo. Plus, dat je in één keer er doorheen haalde. En dan met,
2: wel. Het was, bij ons werkt het allemaal. Ja, precies. Dat zeggen, goed, ze al, zeggen ze allemaal. Het is niet echt een heel, het, heel groot succes geworden, Uimoot, uiteindelijk. Nee, 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 maar, nee, dat hebben we nodig
1: gehad. om uiteindelijk een waar we ja, ja. En ik op mijn beurt herinner oh, me ja, ja. dat ik jou tegenkwam... op een pers-event uh, van ja. Vodafone. En dat jij met zo'n...
0: was bij de lancering van de 3G. Dat denk ik. Ja, en dat was oktober 2002. En
1: jij stond mij te demonstreren dat je op zo'n toestel... een CNN-clipje kon bekijken van 30 seconden. Vind je dit niet fantastisch? Ik helemaal enthousiast. Ik dacht, nou... En een jaar
0: daarvoor, maar dat is nog mooier. Toen hadden we dus streaming... hadden we dus video. hadden We het op 21 kilobits per seconde... op een Nokia 3650 in een real-player. Nu ga ik echt terug. Maar dat was dus echt... Echt het begin, en dan kon je dus het NOS-journaal zien. En dan ga ik een hele slechte anekdote vertellen, dat mag ik nooit vertellen... maar ik ga het wel doen, want het is echt heel grappig, vind ik zelf. Wij moesten de NOS, de NPO, het journaal moesten we overtuigen... dat de kwaliteit van op een mobiele telefoon, 2001 praten over, best wel goed is. Maar dat was helemaal niet goed. Het netwerkbereik was toen op het mediapak heel erg slecht... Dus, uh, en we moesten natuurlijk zoveel mogelijk data hebben, maar de, de kwaliteit was slecht. Dus ik belde een netwerkjongen op. Ik zeg, joh, ik sta nu bij de NPO. Kan jij een beetje dat data omhoog doen en die voice een beetje naar beneden? En hij zegt, Ben, dat is goed, joh. <laughs> dus wij hebben om één minuut van tien deden die voice naar beneden, vol data. Ik kon demonstreren dat het op een nokje 3650 er goed uitzag. Uh, uh, ja, dus zag. En om dus de dus de NPO, de NOW zei, nou prima Ben, mooi. Ja. En uh, om 1 over 11... Uh, maar niemand
2: kon bellen in de tussentijd.
0: Maar niemand kon bellen. Maar dan kan je zeggen, dit is schandalig. Nee jongens, dit is goed. Want dit zijn net de innovaties die je nodig hebt om te staan waar we nu staan. Ik wil wel weten, nou haha, ik wil wel weten hoe jij die KPN als klant... Want dat is natuurlijk... Weet je, al oh, die content management systemen. Hoe ging dat verkoopproces? Want daar kunnen denk ik heel veel mensen iets van leren... die nu startend met software beginnen...
2: Ja, dat, was, uh, dat is natuurlijk wel heel lang geleden. Maar, uh, nou ja, het ja. Is,
1: dan, dat is karakteristiek hoe je nu ja. natuurlijk business doet. En ik denk dat je echt nog wel weet hoe jullie KPN als klant hebben binnengehaald. Maar KPN
2: was niet onze eerste grote klant. Maar uh, hoe begon dat dan? Maar, met die klanten? met nee, je makkelijke dingetjes en dan. Dat is een vraag. Ja, je, je begint klein met een kleine klant. En dan laat je dat zien aan een iets grotere klant. En dan, en zo, en zo ga je maar verder. zo makkelijk? Nou, dat is, en moest dat je het in het begin gratis mogelijk?
0: weggeven? Of betaalde je gelijk al? Hoe, hoe nee, initieel,
2: initieel hadden we natuurlijk... Um, kreeg dat, dat, op een gegeven moment komt er een standaard software, softwarepakket. Maar voordat je zover bent, ben je wel wat aan het, aan het uitproberen. En we hadden geen investeerders. Het was trouwens ook een andere tijd. He. Dit was 2001. Ja, de cool net net bubble was dat... net geweest. Er was geen geld. Er nee. waren geen investeerders. Ja, 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 ja. Um, Wie en, investeerde toen in je? Uh, dus niemand. die betaalden het. Nou, ja, dat, dat moesten we zelf doen. En, uh, en ik denk ook dat dat. Uh, nou, ik denk dat dat wel een heel belangrijk onderdeel is geweest van, van um, hoe ver we gekomen zijn, zeg maar, als bedrijf. Dat en je dat houdt 100%
1: we, van de aandelen.
2: Dat we, ja, dat. Maar dan moet je wel geduld hebben. Ja. Um, maar het heeft ons altijd heel erg gedwongen om, uh, om ons echt te focussen op de kern. En, en ervoor te zorgen dat we gewoon uh, goed werken. En blijven. geld te
1: verdienen ja, uh, voordat je grote verhalen ging lopen vertellen. Ja, en er zitten ook wel, wel
2: nadelen aan hoor. Ik bedoel, inmiddels, ja. inmiddels als, ik, ja. als ik morgen een nieuwe start wil als je, je, start, had, als je zou willen. Dan zou ik het misschien anders doen. Maar op, op dat ja. moment, in die ah, tijd. Ja, het, leg eens even. Uh, voor nu, wat dat zou je anders doen? Nou ja, ik merk nu natuurlijk. Uh, nu, uh, nu zijn we opeens een Silicon Valley bedrijf. Dat komt zo, hè? Maar, ja. ja. En, uh, en dan zie je wel investeerders. En dan zie je hoe dat gaat. En hoe zo'n netwerk werkt. Dat, je denkt dat het makkelijker uh, is? Ik, nou, ik zou niet zeggen eroverheen. dat het makkelijker is. Maar... Uh, het, 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 maakt wel dingen, uh, het, het maakt dat je meer risico kan nemen in zo'n fase. En als ik, als ik terugkijk naar, naar dat, dat hele ontstaan van, van ons bedrijf... dan denk ik dat we in het begin enorm risicomijdend zijn geweest. Wat goed is geweest om, om, om veel te leren... en, hè, en mm -hmm. die bedrijven stap voor stap te leren kennen die klantenkring uh, op te bouwen. Maar daardoor gaan dingen wel langzamer, neem je minder risico. En, ik, en, dat, en dat gaat niet meer. Ik denk dat je in deze, in deze nieuwe, technologie, in de nieuwe technologische wereld... Ja. moet je ook risico kunnen nemen.
1: Ja. Want waarschijnlijk waren er geen concurrenten van jullie... die wel investeringsgeld hadden, want dan waren ze jullie voorbij gestoken. Um, die kwamen later. Ja.
0: ja, zie je dat? Dus het was ja. eigenlijk een level playing field dus. Nog, dat was Toen heel even. Toen nog even. Ja. Toen ja. Nog even. Ja. En had je gelijk van world domination, ik ga... Ik, de, of had je van gewoon organisch groeien en uiteindelijk zien we wel waar we uitkomen. Wat, wat waren de strategische sessies?
2: Ja, we, wat dat betreft waren we een heel Hollands clubje. Dus we waren van, organisch. De, van het organisch en het, uh, en het rustige uitbouwen. Ja. En denk jij, nu,
0: even uh, nu naar het heden, denk jij dat dat ook in Nederland de enige mogelijkheid is? Wat, er, wat de vorige ja. week hadden wij Michiel Vrakkers en die zei ook, dat is de enige mogelijkheid, uh, mogelijkheid in Nederland.
2: Ja, dat, dat, nou, ik, heb dat, ik, heb dat, ik hoorde dat ook. En dat uh, vond ik. Het uh, is een lastige vraag. Ja, en, en aan de ene kant is het, 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 het investeringsklimaat hier natuurlijk. Ja, er is gewoon minder geld. Er wordt minder geïnvesteerd. Aan de andere kant, wat je nu wel ziet, is uh, die, die hele start-up-economie. Uh, zeker hier, uh, nou ja, ik wil zeggen in Amsterdam, maar dat geldt trouwens ook op andere plekken in Nederland. Daar zie je die dingen uit, uit de grond schieten en allerlei accelerators overal die, die je helpen om zo'n proces te doorlopen. En dat was er destijds niet. En ik, ik denk dat, dat dat is wel echt anders. Dus bijvoorbeeld uh, Rockstart, dat is een, een accelerator. Ja, dat waar... weet ik. Ik dat weet Herbert ook. Wat de ja, meeste de luisteraar misschien niet. Ook. Wij hebben luisteraars <laughs> dat <niet> dat <laughs> die dat weten. Nou ja, goed, die die <laughs> ik ene weet luisteraar dat die dat dan niet weet. De <laughs> uh, uh, Rockside Accelerator. Um, daar uh, heb ik uh, ook een, een of twee uh, start-ups uh, gementerd. Ja. Uh, en dat doe ik nog steeds trouwens. Dat vind ik ontzettend leuk. En ik vind het heel mooi om te zien hoe ze... Ja, hoe ze zo'n heel, zo heel traject eigenlijk vormgeven... en jou als start-up helpen met, met kantoorruimte, met plannen maken... met, met hoe je je, je product moet, moet uitrollen, je minimum viable product moet opzetten. Nou, dat hadden wij destijds allemaal niet. Dat bestond helemaal niet. Dit is wel... Dus dat is wel anders. En, dan, en dat bereid je ook voor... He, om, om met investeerders te gaan praten en om echt te gaan nadenken over hoe pitch ik mijn product, hoe, hoe verkoop ik dat bij een investeringsmaatschappij. Uh, en, en dat klimaat, dat, heeft, dat, dat was er natuurlijk nooit in Nederland. Het is nu wel echt anders. Ja, maar dit is off-topic. Maar ik vraag het je toch omdat ik jouw digitale visie
0: wil weten. Is die er ook heel met... moeilijk naar? Nou, ja, waarom? Dus ik maak me een beetje zorgen. Omdat ja. ik wel eens, ik maak me wel eens zorgen of die. Een hele procedurele methode van een rockstart of een techstart of een, ja. een accelerator. Noem ze allemaal maar op. Of dat daadwerkelijk de beste. Ik vraag me dat wel eens af. Hmm. En jij zegt natuurlijk ja, want je bent mentor, dus je hebt zeg maar, belang. Maar kun je me. Snap je waarom ik daar wel eens aan twijfel? Want ik denk van ja, dat is een, een procedure, een proces, een protocol. En uiteindelijk de echte, de echte, de echte goede bedrijven. Dat kan je niet protocoliseren.
2: Nou, ik denk dat, dat uh, gedeeltelijk heb je daar wel uh, gelijk in. En als, ik, als ik naar onszelf kijk, we hebben het dus niet zo gedaan. Wij zijn inderdaad nou, heel organisch ja. gegroeid. Um, wat we wel gemerkt hebben. Ook is... tot de acquisitie.
1: Ja. geen investeringsgeld gekregen.
2: Nou, we hebben. Uh, op een gegeven moment zijn we wel gaan zoeken. En ja. uh, toen hebben we. Een, een, drie jaar geleden hebben we. Een, een investering in de vorm van een lening gekregen vanuit oh, ja. Amerika. En dat was eigenlijk onze eerste. terwijl we op zoek waren naar, naar investeringsgeld. was dat een mogelijkheid. Um, maar zelfs dat was een lening, weet je wel. Dus ja. het was nog steeds, uh, was nog steeds geen, geen echte investeerder aan boord. Um, ja, Ook bij start-ups zijn heel veel uh, investeringen uiteindelijk
0: leningen. Ja. Dus ja. Uh, ja. dat is heel gewoon. Ja, okay. Maar,
2: maar, nee, maar je, maakt, je maakt wel een, een, een heel goed punt. Um, is, dat, is dat procesgedreven manier van een, bedrijf, van een bedrijf bouwen, is dat nou waar het om gaat? Uh, wat, wat ik zelf gezien heb, is dat we. Uh, Uiteindelijk gaat het om dat, dat founder-team. En gaat het zeg maar om, om, om hoe die mensen samenwerken? Is het er één? Of zijn, en als het er mm -hmm. meerdere, ik denk sowieso dat het er meerdere moeten zijn trouwens. Uh, bij ons heeft het altijd heel goed gewerkt dat we met z'n drieën waren. En, en dat, we, dat scheelt. Als je ruzie hebt, dan kan één iemand de andere twee weer bij elkaar brengen. Ik
1: zeggen, dat is het magische aantal? Ja, of, dat uh, denk ik wel. Moet je wel dat het oneven zijn? Is vijf ook goed? Of? Nou, dat vind ik wel veel. Ja. Ja, ja, ja.
2: Dus drie is ideaal. Soms zie je dat wel eens. Hè, vijf of, en dan zeven. En dan, maar, Negen, elf. Uh, 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 ja. Nou ja, ja. Ja, precies. Ik sta even te denken, is het nou, is het nou, is het nou zijn er een nou priemgetallen? of wat zegt ja, je nou eigenlijk?
0: Maar,
2: <laughs> nee, ja. maar, is nee, hele maar hele van, van, serieus.
0: Want dan zeg je dus, maar, ik wil, moet daar, jij ze vinden ruzie tussen die faunus, ja. is af en toe niet erg. Die nee, zo is wel goed. Ja. Er moet
2: wel wat spanning zijn. Er ja. moet spanning zijn. Ja, maar, maar ik denk ook tegelijkertijd dat je, um, je hebt bepaalde kwaliteiten nodig in zo'n team. En, en wat je absoluut nodig hebt, is, is, is mensen die ook in staat zijn om, om het uh, te delegeren. Als dat niet in zo'n zo founder team zit, als daar mensen zitten die alles zelf willen doen altijd, dan gaat het mis. En, en volgens mij zijn dat twee hele, hele simpele basisprincipes. Een goed, een goed startteam wat kan delegeren en dan, uh, dan kan dat groeien. Mm -hmm. uh, met zo'n proces kun je dat natuurlijk gedeeltelijk wel afvangen... Maar, maar dan nog, als je het verkeerde team hebt waarmee je start en je gooit er een proces tegenaan, dan hoeft, uh, hoeft daar niet per se een goed bedrijf uit te komen. Ja.
1: Nee. Dus jullie hebben eigenlijk gewoon geluk gehad. We hebben voor een de, heel, daar ben ik van overtuigd. Dat je de juiste persoon heel deel deel geluk geluk had, aan ja. bent gelopen. Ja.
2: ja, maar je moet ook iets goeds doen, want de
0: concurrentie was best wel groot. In die, in die, iedereen begon een content management systeem, en soms zat er geld achter. Zeg maar later was dat. En, um, en ja. ik, je, ik kwam al die jaren hip-hop tegen, denk ik. Ja, leuk, content mensen met steen prima. Oh, ja. Maar nee, maar het, het <laughs> ja, maar precies zal wel. Maar ja. het groeide wel ieder jaar door. En als je dan weer die berichten zag, ja, nou, nu overgenomen. Dus wat, waar, wat, wat was dan wat heel erg goed? Ja, jij zegt we wel op een beetje multi. Uh, ja, ik
2: denk dat, ja, ik denk dat, dat wel. Zeg
0: maar multiplatform waren we, maar dat vind ik een beetje te makkelijk. Dan, nou, ja, goed. Dat is, is.
2: is natuurlijk wel. Um... Ja, kijk, aan de ene kant, in het begin dachten mensen gewoon nog van... Ja, dat, die website, dat is mijn... Uh, hoe noem je dat? Dat is mijn, uh, mijn, 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 mijn leaflet, mijn... Uh, mijn Visitekaartje daarbij Visitekaartje, ja. ja daar staat, op mijn website vind je mijn telefoonnummer. Of, ja. weet je wel, en dan kom je maar langs of, of, of zoiets dergelijks. Mijn, uh, mijn magazine. En um, dat is natuurlijk wel enorm veranderd. Het is natuurlijk een gescande folder was het in een de tijd. folder. Nog eerst, ja. Dus ik denk dat de... Of ik weet eigenlijk wel zeker dat de impact van het internet... als distributiemedium, uh, dat heeft natuurlijk de, de media totaal veranderd. Uh, het feit dat we hier een podcast lopen op te nemen... is daar natuurlijk al een, een, een bewijs van. Um, en... Content management is daar gewoon een, een, spin, een spin in het web van. Ja. De, uiteindelijk hebben wij, zijn wij gewoon, net zoals uh, die golddiggers gold in, uh, in Amerika, zijn wij ja. uh, pick gaan maken. Zodat ons in goud gingen graven met onze spullen gingen
1: werken. Net zei je, wat wij wat ons bijzonder maakten, was dat multichannel-principe. Ja. Uh, even eerder hoorde ik je zeggen, we zijn eigenlijk meer een platform tegenwoordig. Uh, is dat hetzelfde Of is dat weer een volgend stadion, ja. dat platform?
2: Ja, platform is natuurlijk een lastig woord, want Facebook ja. is ook een platform. Ja. en, en uh, van alles Windows nog, wat is een platform. Van alles nog wat is een platform, ja, ja precies. Uh, wat ik daarmee bedoel is dat om te beginnen... onze software gebruikt wordt als een bouwsteen om iets mee te maken... Ja, dus het is, het is niet een niet een, een ding wat je uh, van, de, van de uit de kast trekt en je en je hebt een website. Uh, en dan, kun je, dan kun je misschien beter met WordPress aan de gang. Uh, maar, maar als je een, 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 een complexe omgeving hebt... je hebt allerlei externe systemen die je wil integreren... en bij elkaar wil brengen. En zo. Uh, precies, dat ja. soort dingen. Uh, dan moet je eens een keer naar onze software kijken. Ja. En, en zeker als het een organisatie is... die bijvoorbeeld zelf een ontwikkelteam in huis heeft... met, met, uh, met goede mensen die, die, uh, die weten wat ze aan het doen zijn. Ja, dan zijn onze, 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 onze tools... Bouwstenen, tools ja. bouwstenen in dat geheel. En dat uiteindelijk levert dat een platform voor onze klant... waar zij hun hun online presence mee kunnen bouwen. Uh, dat, dat is het. Dus het gaat, veel, het gaat eigenlijk veel minder over het, het... dat is wel grappig... het gaat eigenlijk veel minder over het beheren van die content. Het gaat veel meer over het beheren van... wat de customer, dus de klant van onze klant... uiteindelijk ervaart... Dank user wel. experience. Precies. In, in, dat, in die hele online omgeving? Ja, ja,
0: wanneer koos je ervoor? Dus WordPress heeft zijn, zijn, uh, dus zijn positie, jullie meer bij complexe systemen met e-commerce liefst en ook de politie. Complex, complex, complex. En hebben Drupal heeft zijn functie. Dus alle met systemen hebben nu een klantensegment. Wanneer kozen jullie voor dit specifieke klantensegment? Dus complexe systemen met uh, e-commerce erbij? Ik um, kijk me nu aan of ik echt hele rare dingen zeg. Ja, dat is toch logisch?
2: <laughs> uh, de, of was zitten het onbewust? Of, ja, dat onbewust? Nou, we, zit, we, ja, we zitten in de enterprise-markt. Ja, en maar die koos je daarvoor? Het... Of was
0: dat toevallig ja. dat het ontstond? Was geen strategie? Dat was gewoon, oh, daar groeien we in... omdat daar toevallig onze klanten, onze contacten zijn. En hey, we, we zitten nu in dat domein.
2: Of was it, het een strategie of niet? Het is, is, denk ik, uh, in iets heel best organisch gegroeid... Ja. Ja. En, en, en dus je verbaast jezelf er nu ook over. Ja, nou ja, kijk. aan de ene kant bij mezelf: ja, hoe, hoe kun je nou. Kijk, je, je kan natuurlijk software verkopen aan consumenten, of software verkopen aan bedrijven. En dan heb je nog, als je software verkoopt aan bedrijven, heb je nog verschillende soorten software: standaard software, maatwerk, software, enterprise software. Ehm. Um, Uiteindelijk ben ik er altijd van overtuigd geweest... dat zo'n een website, een online omgeving... Ja. Een, een, een plek is waar je je applicaties ontsluit. Waar je zeg maar, je interne bedrijfsprocessen naar buiten brengt... zodat je klant erin kan participeren. Ja. En dat je, dat je niet meer hoeft te bellen met uh, Ziggo of, of wie dan ook... Om, om je adreswijziging door te geven. Maar dat je dat gewoon rechtstreeks online kan doen. Daarvoor moet je als bedrijf je, je, je interne systemen... Als, als je die al hebt, trouwens. In, in 15 jaar geleden ja, was, dat, was dat minder. Nu is dat natuurlijk heel normaal. Die moet je naar buiten toe ontsluiten. Uh, dat is een, ja, dat is een, een, een bepaald segment. Dat, wat, dan zit je in de enterprise hoek. Dus daar, daar drijven we vanzelf Zet je Doe je daar, daar goed in
1: en dan gaat dat balletje. Ja, en, dan, en een worden. ander
2: belangrijk aspect is natuurlijk dat als je, als je goed, uh, goed bent in verkopen. Uh, uh, goede verkopers hebt, dan is de enterprise-markt denk ik makkelijker om in te verkopen, als je goede software hebt, goede spullen en goede mensen, dan de consumentenmarkt. De consument, een 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 app maken voor de consumentenmarkt is het ja. ontzettend moeilijk. Maar de
1: consument koopt toch ook geen CMS, laat staan aan platform?
2: Nee, precies. En een consument koopt natuurlijk alleen iets... Als, als zijn buren en zijn vrienden het ook al gekocht hebben. Dus, ja. dus dan, dan, dat is een heel ander soort dynamiek dan enterprise software.
0: Nou, ik, ik vraag het ook, omdat ik nu bijna hoor dat het toevallig ging... dat je in die hoek ging en je zei net in deze hele start up start enzovoorts, is het, denk je daarover na? Dus het is wel, Dus ja. ik, ik zag daar ja, iets. Nou
2: en ik denk dat dat... Dat is denk ik wel een, een, een goed punt. Dat je nu opge, opgeleid wordt om daar überhaupt over na te wel denken. Wel over
0: na te denken. Ja, dan, ja. dan had je sneller gegaan. Dan,
1: want tegenwoordig heb je, nou ja, Rockstar is hier al een paar keer genoemd. Allemaal van die start-up uh, incubators, incubators en accelerators. We? En weet ik wat voor alligators nog meer. Um, toen niet, volgens mij. Jullie hebben niet dat soort assistentie gehad, of wel?
2: Nee, dat, we hadden natuurlijk um, de .com bubbel En ik kan me herinneren dat wij op de de Hoe heet dat ding? de First Monday? First Tuesday?
0: Nee, we hadden Mobile Monday en Online Tuesday hadden we. Nou, dan... Ja, Ja,
2: dat hadden we Maar er was ook nog dan één keer per maand de First Tuesday? Echt niet. dan moeten we iemand gaan bellen. Nou ja. Twitter maar. Nou, dit is zo'n ding
1: op het Rembrandtplein.
2: En dan gesponsord. En dan, uh, en dan kreeg je... Nou, dan
1: kwam je bij elkaar met, met ja, dan dan kreeg je je bij, de, bij de En dan de ging je ingang, hip doen.
2: Uh, ja. mocht je, kreeg je ofwel een groene badge of een rode badge. En als je een groene had, dan, dan was je iemand zo ziek En als je een rode had, dan had je geld. En oh. dan uh, kwam je investeren. oh dat soort... Uh... Maar ja, ja, dat toch was toch geen het. geld? Dat was, dat was, toen was er nog net even geld. Die net ene, net even geld. De, toen ik daar was, dat was echt de laatste keer zo'n beetje. Het ja. laatste geld. dat. Ik heb uh, me nog ja. wel herinneren. Soms, volgens mij was het april 1999, ietsje eerder. Ja. Um, en uh, ja, dan, 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 dan was dan zo'n uh, zo zaal met mensen die, die uh, biertjes dronken. En een presentatie van... Uh, als ik even over nadenk, weet ik ook nog wel wie dat was. Ik kan me nog goed herinneren. Um, zo'n uh, zo club. En dan, uh, en dan moest je maar met mensen gaan praten en proberen om een investeerder te vinden. En, en toen, toen waren er wel wat van dat soort initiatieven. Uh, maar goed, toen kwam die dotcom-bubbel en toen, nou, toen hoorde echt... dat allemaal in elkaar.
1: Ja, toen was, uh, uh, ik weet het nog goed, internet had opeens eigenlijk helemaal afgedaan. Hè? Dat was nergens meer goed voor. Ja, en, uh, hadden jullie daar ja, en vooral veel...
2: online business, e-business, dat, dat ja, zou dat het allemaal al gaan worden. Gestorpt. En dat werd opeens, was opeens helemaal niks meer. Dat was een, dat was ja. een moeilijke tijd, ook voor ons. En, uh, dat betekende dat we, dat we... Ja, wat betekent dat concreet? Uh, uh,
0: uh, had je minder boterhammen? Of,
1: of hoe... Uh... <lacht> nee, ik meen het serieus. <lacht> ja, hoeveel ja. liep jullie omzet terug? Nou, dat, dat
2: betekende concreet dat ik... Wie uh, uh, <lacht> het echt weten? Ja. ja. Echt, Zeg maar diep gênant. Uh, ja. ja, nou dat, dat ik... Uh, ik kan me nog wel herinneren dat ik geen boodschappen meer kon doen bij de Albert Heijn. En mijn enige optie was om met mijn creditcard... bij de Chinees avondeten te halen. Want die accepteerden een creditcard. Oh. Um, en, en ik had nog wat krediet. Dat, had je een gezin toen? Nee, nee. Dat oh, je was, was dat alleen? Was nog verder voor. Dus oh, dat ik nog niet wel. uit. Kom nog eventjes. En er was dat, uh, Jeroen Verberg... Uh, uh, een van mijn twee uh, compions... Die, uh, die, die heeft het verhaal dat ik op een gegeven moment gezegd heb... Van, nou jongens, als we nou niet onszelf... duizend gulden per maand kunnen uitbetalen... dan kap ik hem mee. En, uh, en de, dat was toen zijn... Dat, daar heeft hij een soort van levenswerk van gemaakt... Ze om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Ja. En dat, nou ja, goed, het heeft dat nog even geduurd, maar dat is toen gelukt. En we hebben dat we hebben dat heel serieus ook aangehouden. Gewoon gezegd van ja, we moeten onszelf salaris uitbetalen. En heel veel startups doen dat niet hè? Die, ja. die blijven daar een beetje in hangen. En, en ja, blijven te lang hangen. En dan blijven te lang hangen. En dat, dat zegt eigenlijk iets over het bestaansrecht van jouw uh, bedrijf. En uh, op een gegeven moment moet je ook een conclusie trekken. Dat is soms en heel moeilijk. Wat was het punt dat je er overheen kwam? Nou, dat, dat, dat zal, dat zal uh, ergens ja. in die 2000... Eh, 2001, maar was er een klant 2002, toen
0: ineens een, een klant viel? Waardoor mm. je
2: je Nou, dat van, kan ik me niet, niet zo direct meer herinneren. Wat ik wel weet, is dat we op een gegeven moment... Uh, overgegaan zijn naar een ander businessmodel... waarbij we met, op basis van, van subscriptions zijn gaan werken. Dus dan hadden we een, een vast maandelijkse uh, subscription fee... voor onze software. Ja, En, en, dat en was... dan gaat het echt een beetje lopen. Ja, en dat heeft best een ja. tijd geduurd voordat we dat voordat we Dus het was hadden. eerst,
0: ik heb bouwstenen. Ik kom bij een bedrijf, ik implementeer met dat bedrijf die bouwstenen. Ik krijg een uurtje, ja. factuurtje en ik heb wat geld. Ja, en, en, en dan laat je het achter eigenlijk. En laat je, laat je ja. het achter. Het volgende model was, ik laat het achter, maar ik onderhoud jouw systeem en ik ja. heb met updates en daardoor betaal je
2: een x-bedrag per maand, 500 ja. euro per maand. Hoe, bepaalde,
0: hoe be Sorry. betaalde je dat bedrag per maand?
2: Dat, uh, dat is een mooi kunstje Finger wat ik aan mijn compagnons overgelaten heb. Die, die waren allebei econoom,
1: dus dat was heel lekker. Daar hoefde ik niet over na te denken. Oh jammer, zou ik zo graag willen weten. Ja, maar maar wat, wat mij opvalt is dat jullie dus erg vroeg, uh, je zegt zelfs 2001, 2002. Uh, ja, het subscriptionmodel
2: nou, was er ietsje later, hoor. Okay. Uh, Want ik geel me nog eigenlijk. wel dat,
1: uh, dat Microsoft zich uh, waarschijnlijk zelfs nog later in allerlei bochten heeft gewrongen... om dat voor elkaar te krijgen. En die kregen dat in eerste instantie helemaal niet voor elkaar. Ja, Wat niet voor elkaar? Ja. Een, uh, een abonnement uh, oh, incasseren okay, voor okay. de software. Ja. Dat ja. hebben ze ja, wel gedeeld, maar dat is niet gelukt. In eerste ja. instantie wel, maar toen nog niet. Maar goed, Microsoft is natuurlijk bij uitstek het bedrijf wat producten in een doos verkocht.
2: Ja, ze wilden het ook niet nou, echt, in.
0: hè? het volgens mij. Ze zeiden misschien wel dat ze het wilden. Maar ja, ze verdienen zo mega met licenties. Ja, en zij ja, hebben... Dat ze dat, dat zeiden, weet je wat ze wisten, het gaat naar...
1: Volgens de ze met, met abonnementen meer te verdienen. Maar goed, dat is nu ja. het, uh, het onderwerp niet.
2: Ja, en toen kwam SaaS en, en, en online software. En dat veranderde alles. Zo, zo, zo. Toen werd het ja. eens duidelijk waarom je een... Uh, ja, niet, niet een, een soort een disk pakket, hebt die ja, je lokaal installeert, maar dat je iets online gebruikt, wat ook weer weg kan gaan
1: als je stopt met betalen. Ja, ja. ja het is makkelijk om je klanten te. En binden, dat, is nu,
2: dat is nu jullie model? Dat is nu ons model. En het is, kijk, in de enterprise-wereld, onze klanten hebben allemaal business-critical systemen erop draaien. Dus, dus internet en je uh, 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 online omgeving is onderdeel geworden van je bedrijf. Of erger nog, je hele bedrijf is dat geworden. Ja. Dus het is ontzettend logisch dat wij daar een bepaalde vorm van support op leveren... en onderhoud aan doen en, en dat we dienstverleningen leveren... op, op die productieomgeving van zo'n klant. Vroeger was dat veel minder. En toen er nog een visitekaartje was, zeiden ze van... nou ja, de site is toch af? Waarom zouden we dan nog uh, jullie nodig hebben, bij zo'n spreken? Ja. Ja. En zeker als je een systeem levert waarmee die klant zelf zijn website kan onderhouden... wat een contentmanagement management systeem natuurlijk mm. is... is het een beetje de vraag, ja, wat, wat moeten we dan met jullie? Dat heeft een tijdje geduurd, maar dat is nu, wel, dat is, dat is nu heel duidelijk.
1: Dat begrijpt men nu. Ja, ja. ja. Hey, um, we hebben het gehad over start-ups. En uh, nou ja, jullie uh, hebben uiteindelijk uit, en je haren uit dat moeras weten te trekken. Um, ik zat laatst uh, te praten, dat was in de fase voor voordat we deze afspraak maakten... met, met jouw collega, uh, uh, oprichter Tjerd Brenningmeijer. Ja. En die zei van, ja, de, uh, uh, waar, er is veel hulp voor start-ups... en er is zo weinig hulp voor scale-ups. Ja. De ja. fase die daarna komt. Wanneer ja. werden jullie een scale-up? En wat is dat eigenlijk? Goed punt,
2: ja. ja. Ja, zie je, dat zijn dan toch weer dingen waar hij over
1: nadenkt. Wat <laughs> denk jij dan net over na?
2: Dat is dan. Uh, mij dat,
1: praten jullie er ook wel eens over.
2: Ja, nee, maar dat, dat is absoluut waar. Um, uh, in, in die fase. Van, uh, weet je wel, van drie mensen naar tien mensen, dat is natuurlijk kikken. Dat is, dat, dat is kamerwerk en, uh, ja. en, en, en leuk. En, uh, en dan, nou, dan gaat het een keer een maand wat minder. Dan moet je terug naar negen, naar acht. En, dan, en dan zo probeer je op een gegeven moment naar vijftien man te komen. Twintig, dertig. En dan, ja. en dan beginnen de echte problemen. Dan, dan, je dan moet je manager. Ja, nou, dan moet je managers gaan aannemen. En dan, uh, ja. dan moet je... Bij hoeveel man begonnen bij jullie de Problemen, of ja, dat je dat, moest gaan structureren, zo rond de dertig. Is, ja, volgens mij is dat ook wel een beetje wat, 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 wat dat is mensen heel verschillend. Hangt ook van het type ja. bedrijf. Heel nee. Ik denk dat het bij ons al zo, zo rond de dertig was. Dat is niet en vroeger uh, vind ik dat
1: ja, ja. misschien ja.
2: Ja, misschien waren wij
1: is uh, dus ook fijn, misschien uh, of niet, Dat weet
2: ik niet. Ja.
1: Maar had je, had je daar hulp bij nodig gehad? Nou, wat je eigenlijk niet had? Wat op dat moment...
2: Uh, ja, ik denk dat... dat wat, hoe word wat, ik manager? Nee, hoe bedoelt? word
1: ik van oprichter en manager van alles? Hoe word ik... Uh, well, ja, manager ook, is toch echt wel
2: wat anders dan, uh, ja, dan city, een goed oh, idee pardon, hebben. Maar, ja, wel, ja, dan, ja. ja, en, en dat, dat is iets wat je, wat je kan leren. Uh, maar het helpt wel ook heel erg als je mensen hebt die het gewoon heel goed kunnen. En ja. op een gegeven moment zijn we mensen gaan aannemen die ouder zijn dan wij zelf. Die dat beter konden. En dat was, dat
1: was een stap. De, bij Google nou. noemden ze dat adult supervision. Weet je Ja. Ja. Dan heb ik Schmidt aangetrokken. Ja. Maar dat boek van uh, hoe, hoe word je een scale-up? Ja.
2: Uh, nou ja, goed. Dat was er niet. Inmiddels uh, is er een hele mooie methode. Uh, dat heet Scaling Up. Um, een boek van... Uh, Fern Harnish. Dat is eigenlijk voor bedrijven die nog net iets groter zijn, zo, zo, zo rond de 100. Nou, dat is was, dat was, dat was, dat was echt een. Uh, hoe noem je dat? Een. Uh, zeg maar Mind-blowing uh, ding ja, voor ons. Uh, omdat we een honderd man, ja. Er is ja, ja, dat, maar ook het feit dat er een Mij boek al. is... wat je uitlegt wat je moet doen uh, als volgende stap. En wat ja. de problemen zijn waar je tegenaan loopt. En dan blijkt eigenlijk dat dat hele standaard dingen zijn... waar iedereen doorheen gaat. Blijkt lijkt ook gewoon te kloppen wat er En dat in het blijkt staat. te kloppen, ja. ja. En dat is natuurlijk leuk om, om, om als een soort van validatie te lezen... dat je niet de enige bent die door dat soort uh, fases heen gaat. Maar het is ook heel prettig om gewoon een handboek te hebben... waarin staat wat je moet doen, dus... Ja, volgens mij is dat, uh, is dat een boek wat je pas uh, leest als je honderd ja. mensen hebt. Maar, maar er ook maar
1: dat dus, wel handig, denk ik. Er hoeft dus geen uh, scale-up uh, hulporganisatie te komen. Een soort, uh, uh, noem je dat, incubator. Nou, of ik, denk, accelerator ik denk dat het uh, verschil
2: Wat Ben natuurlijk net ook al zei. Hè, de Volk vraag is lezen. of dat,
1: dat, dat, dat procesmatig ontwikkelen van die start-ups,
2: of dat nou of dat nou echt de manier is om het te doen, dat moet zich nog bewijzen. We zitten ah. nog steeds, die, die accelerators, die zijn er nou, nog geen vijf jaar. He, voordat die bedrijven die daar uitkomen echt volwassen zijn... Ja. zijn ze zes, zeven, acht, misschien wel tien jaar bezig. Ik ben ervan overtuigd dat je, als je in de softwarewereld zit bijvoorbeeld... Ja, een goed softwareproduct maken, dat kost gewoon tien jaar. Uh, en, en, dus, dus we zijn nog steeds vrij vroeg in de dat hele proces. jaar was
1: jullie product niet goed?
2: Um, ja, ik, nou, we hadden enorm tevreden klanten... Ja. En, uh, maar ik, ik, ik denk wel dat, uh, dat het uh, zo'n periode kost voordat je echt begrijpt... wat je eigenlijk aan het doen bent en, en wat je klanten willen. En ik denk dat, dat, ja. dat, dat moet je, ook, je moet ook wel openstaan om te leren in, in die periode. En ik, ik denk dat, het, dat je daarbij stil moet staan dat als je zoiets wil doen... en zo'n bedrijf wil starten, dat je niet met 1, 2, 3 jaar klaar bent. Maar dat, dat het een, een, lange termijn een lange termijn ding is. Ja.
0: Plus, Herbert, volgens mij is het ook zo... Dat je, je kan wel een scale-up boek en je kan wel al die regels nadoen. Maar dan doe je zeg maar wat onderzocht is op Harvard. En dan ga je nadoen. Want dat is een handboek wat ze allemaal doen. En dat ga je dan nadoen. En dat heb je daarna gedaan. En dan ben je net zoals al die andere bedrijven uiteindelijk. Of je zegt van nee, ik ga zelf een case worden op Harvard. En ik heb mijn eigen methode. Daar heb ik heel ja. goed over nagedacht. En dan heb ik de methode ja. voor alles in de wereld. Heb ik, en dit is mijn methode. En dan ben je uniek. En dan ben je vijf ja. jaar later een Harvard Business case. Dan gaan ze over jou een boek schrijven. En dan gaan andere bedrijven jou weer nadoen. Maar ja. Volgens mij kan je beter voor twee kiezen dat je ja. zelf dat ontwikkelt. Hebben jullie dat gedaan?
2: Nou, ik, denk, ik, ik zou zeggen... Uh, pr probeer nou zoveel mogelijk te leren van fouten van anderen. Huh? En, uh, maar wat
0: zijn de eigen sausjes die je eroverheen
2: overheen hebt? Onze eigen sausjes? Ja. Nou, dat, 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 zijn, er, dat zijn er in elk geval twee geweest. Uh, heel, heel vroeg in, in onze ontwikkeling hebben we... Ja, kijk, we hadden, we hadden uh, programmeurs zitten, die er trouwens nog steeds zitten. Uh, uh, die die heel erg actief online keken naar wat andere mensen deden... En dat bleek toen open source te heten, maar dat dat heten misschien nog niet eens in die uh, zo in die tijd.
0: GitHub fanatics. dat is Maar dat stond toen nog niet. Met de
2: fora zaten ze in. Ja. ja en, en die er heel, ze stonden er heel erg voor open om om te kijken wat anderen deden en om dan te denken, Goh, die, wat die doen is eigenlijk beter dan wat ik gemaakt heb. En dan in ja, plaats dan van vroeg mee, dus eigenwijs ja. Ja, ja, ja. te zijn en te zeggen, nou ja, ik ga toch zelf uh, daarmee verder, te denken van, nou, weet je wat, ik ga die, met die persoon verder en ik ga uh, wat wat hij of zij daar geprogrammeerd heeft, dat ga ik. En daar ga ik op verder bouwen. Dan moet je wel een bepaalde mindset voor hebben om dat te kunnen. Want ja. je, je geeft in feite toe dat jij uh, niet alles weet. Niet, niet alles al weet. al Ik vind het wel ja. een
1: heel mooi antwoord. Want de vraag was, wat was jullie eigen sausje? En het antwoord is, ons eigen sausje was dat we heel goed anderen <laughs> zijn gaan nadoen. Ja, nou, ik, ik denk dat... Ja, of openstaan
2: uh, voor... Openstaan. Ja, ja, ja staan. Ja, ja, ja. Open het is toch wel bijzonder. Voor, voor wat andere mensen gedaan hebben ja. en welke fouten andere mensen gemaakt hebben. Kijk, en, en dat is nu
0: gaan. inmiddels, dat hebben ze overgenomen, want het is nu een cliché in al die uh, how to do it beetje boeken. Maar in jouw tijd, weet je, toen je begon, zeg maar <tieft> tien jaar geleden, ja. was het nog uniek. Dus dat hebben ze van je overgenomen. En dus er was één, ja precies. Twee.
1: <tieft> Overigens, open source gaan we straks Ja, Oh, tweede sausje. Sorry. Ja, tweede, tweede sausje, ja. ja dat is... Dat is, dat is <laughs> ja, om blijven letten,
2: hè? Nee, <laughs> ik ben heel blij dat je even voor me bijhoudt. Uh, um, twee, was het, was het moment dat we, dat we ons bedachten... dat we inderdaad een, uh, met een support-subscription aan de gang moesten. En, uh, ja, precies die dat, al. Dan, ja. Dat is, ja, dat is een heel belangrijk moment geweest. Um, en, en gaandeweg in dat proces hebben we ook weer gemerkt... dat, dat open source uh, je soms ook tegenwerkt. En, uh, en zijn we eigenlijk naar een model toe gegaan... waarbij we gezegd hebben, nou oké, okay, de kern is open source. Dus de, 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 de onderliggende architectuur waar wij alles op maken... is allemaal open source. Maar er zijn bepaalde componenten erbovenop. Ja, die, die gaan we in een, in een andere, andere, op een andere manier licenseren. In een enterprise-versie. Uh, want die zijn zo kostbaar om te ontwikkelen. En bovendien zo moeilijk herbruikbaar in een andere omgeving... dat het heel weinig zin heeft om dat ook open source te maken. En dat was, dat was een, belangrijk, ja. een belangrijk ding om te ontdekken... En aan de ene kant denk ik bij mezelf: ja, uh, je hebt natuurlijk open source-puristen die, die, dat, die, die dat niks vinden. En, en, en ik was er misschien ook wel zo eentje op dat moment. Tegelijkertijd heb ik gemerkt dat, dat, dat goed software ontwikkelen. Dat is enorm, ja, kost een ontzettend veel geld. Een enorme investering. En tijd, dus geld. In. En tijd. Ja, ja en, um, en uiteindelijk, en dat is misschien ook wel weer apart. Uiteindelijk willen mensen ook, uh, in een, ze willen ook een soort transactie zien. Dus ze willen ook dat ze geld betalen voor iets en dat daar iets voor terugkomt. Mm -hmm. En, en, en met open source dat is dat heel moeilijk, want je, je betaalt ergens voor, maar die code is open source. Dus wat, ja. waar betaal ik nou eigenlijk? Nou, je betaalt voor de dienstverlening. Ja, maar jouw software is eigenlijk zo goed. Ik heb, wat kom je doen dan? Weet je wel, wat, dat hadden we dan. Op een gegeven moment hadden we een supportcontract. Ja. Waarbij we zeggen: als er iets misgaat, kun je ons bellen. En ze belden nooit. Weet je wel? Want er, <lacht> ging, er ging niks Dat is echt waar. Er, er ging niks mis. Het, het werkte gewoon verdomde goed. En op een gegeven moment ging de telefoon. Zeiden ze: Nou, we zeggen het contract op. Want het werkt eigenlijk wel prima. Nou, dat, dat gaat natuurlijk. Uh, dat is heel raar en heel cru En ja. op een gegeven moment gaat dat heel erg tegenwerken. Dus dan moet je vanuit de open
0: source, als je dat zeg maar als een bak ziet... en dan moet je dus
2: speciale, module,
0: uh, speciale modules voor die ene klant of voor meerdere klanten... die kun je voor meerdere klanten gebruiken, ja. die zet je daarop. En daar betalen ze dan die ja. subscription voor. Ja, en dus dat het, is niet...
2: Klopt. Nee, dus wat we, wat we zijn open. gaan doen, ze dus hebben gezegd, nou het onderliggende platform... Dat, dat is eigenlijk een, een, bijna een commodity framework ja. geworden. Dus, dus dat, er dat zijn is, dingen die...
1: Om, om, om het even neer te zetten. Er is dus een, een deel van jullie software... dat ik uh, als open source kan, kan binnenhalen... Ja. en, en uh, downloaden, installeren. En het werkt. Ja, moet je even Maven installeren en uh, Java. En, uh, maar je hebt een... Uh, ja. Nou, ik heb een hele efficiënte laptop, hoor. Dat, dat stel niet veel voor
2: wat Nou, Ben die kan dat zo standaard <laughs> op zijn laptop uh, draaien. Ja. Um, en dan ga je naar www.onehippo.org... en dan kun je die code downloaden. En dan kun je ja. dat inderdaad doen. Ja. Dan kun je, kun je zo aan de slag. En dan kun je mooie dingen mee maken. Zoals noemen ze een site. Een, die... een multichannel platform mee. Op, noemen ze een site. Ja, die nu daarop draait. Ja, dat. ik ga er eentje noemen. Maar het is, wel, het is wel apart. Want uh, wij weten eigenlijk niet wie er op onze open source software draait. Want dat draait oh, bij ja. hun intern. Ja. En dat, dus krijgen Leuk, we, dat horen dat wij nooit. Ja, aan de buitenkant misschien niet. Ja, 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 we niet. Ja, interessant. Maar Behalve je weet Behalve die, uh, die... Nou, we hebben... We hebben een heel, een heel groot aantal van onze klanten binnengekregen die zo begonnen zijn. Uh, die, die zeiden van nou, er zit een, een ontwikkelaar bij ons in de ploeg en die heeft een hele mooie website gebouwd. Maar ja, uh, eigenlijk willen we wel zeker weten dat dat, 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 dat dat goed blijft draaien. En we hebben nog wat extra, extra vragen en dingen. Ja, we hebben extra functionaliteiten nodig. Kunnen, kunnen, jullie niet, uh, kunnen we niet bij jullie wat, wat dienstverlening inkopen? nou, Dat is mooi, want we hebben een enterprise subscription. En daar zit meer functionaliteit in. En, en zo halen we die klanten mm -hmm. binnen. En uh, nou, ik weet bijvoorbeeld van, van Amazon Robotics dat die op ons, uh, op ons systeem draait. Maar die, die hebben daar nog nooit een euro voor, uh, voor betaald. Mm -hmm. Als, uh, ja, we zitten op een, een steun van die, die ooit wel, in zit. Ja. ja, ook een kleintje oh, uh, natuurlijk. <laughs> <laughs> maar goed, dat is ook niet een hele grote website. Maar het is natuurlijk wel leuk om te zien heeft, dat zij daar op aan gaan draaien. Ja, nou, Amazon, de,
1: de, er zijn dus partijen die gebruiken jullie software. hoeven niks ja. Dus die profiteren uh, zelf van het feit dat jullie dat open source hebben gemaakt. Uh, neem aan dat het omgekeerd ook wel voorkomt. Dat jullie profiteren van bijdragen van een community. Van programmeurs ja, die ze hebben absoluut. gebouwd ja. en dat dan weer aan jullie geven.
2: Ja, dus de manier hoe, hoe dat gaat is dat uh, wij, wij gebruiken eigenlijk alleen maar open source componenten uit de Apache Software Foundation. En Apache is een heel specifiek uh, orgaan, een stichting eigenlijk die code beheert. Voor, voor, voor mensen die dat, die dat uh, open source willen maken. En er zit een, er zit een heel proces achter. Uh, je kan dat niet zomaar doen. Je kan niet zomaar zeggen, nou, ik heb hier een bakcode, veel plezier ermee. Dat kan je op GitHub bijvoorbeeld wel. Hè. Dan kun je gewoon mm -hmm. een, een, een uh, account openen en dan gooi je, je spullen maar op. Maar check je kwaliteit of zo? Bij Apache hebben ze een... Nou, dat, dat gaat eigenlijk meer om een, om, een, om een soort proces om te controleren. Ja, het gaat inderdaad over kwaliteit. Dus, dus je moet dan een... Het is ik wel grappig, want het lijkt wel op een incubator op een bepaalde manier. Je moet een aantal uh, mensen vinden die ook vinden dat jouw software goed is en die mee willen doen en die daar ook bijdrage aan leveren. En dan moet je ook laten zien in de vorm van code commits wie dat dan zijn. En dat moeten mensen zijn, ik geloof dat het een minimaal vijf moeten zijn van verschillende bedrijven. En dat moet je ook weer overleggen dat dat, dat het niet mensen zijn uit je eigen bedrijf. Weet je wel. En daar, daar zitten wat van dat soort dingen bij. En dan vervolgens uh, mag, je, uh, mag je een Apache Incubator. Incubator project starten, dat heet ook zo. Uh, en dan moet je een mentor vinden die jou daarbij helpt bij dat proces. En dan krijg je een bepaalde periode, een jaar of iets dergelijks... om zo'n zo community te gaan bouwen. En als dat lukt, dan wordt het een echt, een echt top-level project. En dan, uh, dan zit je erin en dan ben je een, een officieel Apache-project. Uh, dat is dus een heel proces... Inmiddels zijn daar uh, een stuk of 300 uh, verschillende projecten. En ik ben trouwens de tel weer kwijt, want het gaat ja. best wel hard. Dus het zullen er inmiddels veel meer zijn. Oorspronkelijk begonnen met de Apache webserver, die we natuurlijk allemaal kennen. Dat was het hoofdproject en langzamerhand zijn dat steeds meer dingen geworden.
1: Maar mijn vraag was eigenlijk, hoe komen jullie dan aan bijdragen van, van ja. buiten? Waar je, ja. Dus de, dat ja. je echt goed spul opeens in handen hebt... Ja. waar je zelf geen ontwikkelaars aan het hoeven zetten.
2: Ja, dus, dus die, die Apache community die kennen we heel goed... En uh, we hebben een heel aantal mensen zitten en ik zelf ook die daar actief in participeren. Hoeveel ongeveer? Een getal. Nou, uh, op, op onze, zeg maar, op de top hadden we hadden we echt 15 committers uh, bij Hippo werken. 1-5. 1, 5, ja. Inmiddels zijn dat er denk ik wat minder. Misschien een stuk of tien, uh, Die in die, in, in die communities uh, participeren. En, uh, maar je, kijk, je moet je voorstellen dat... Dat is toch dat... heel weinig? Of, of ben ik, in... ik heb geen idee joh. Ja, Ik ook niet. Ja. Maar ik,
0: ik, ik, ik zat aan honderden te denken. maar Dat, nou, dat zijn mensen die bij,
2: bij hippo werken. En oh, die ja. participeren in. Ja. Die oh nee, maar ja. ik, bedoel, ik
1: bedoel, die aan de open source maar, van de hippo werken. Ja. Dus, maar andersom. Uh, dan denk ik aan een community van een paar honderd. Ja, of dat of zijn er honderden
0: of duizenden. Oh, Oké, okay, ja, precies. Bij, uh, maar daar, daar wil ik een getal ja. over hebben.
2: Ja, en dan, dus we hebben eigenlijk twee componenten. Aan de ene kant hebben we de, de open source projecten die wij gebruiken. Nou, in de Petsy Foundation, daar, daar heb je er een stuk of 300, daar gebruiken we er een stuk of tien van. Lucine is een hele bekende zoekmachine. Uh, Solar is ook een, ook een zoekonderdeel. Um, Eentje die we in het verleden heel veel gebruikt hebben was Cocoon. Daar hebben we dat hele KPN ding op uh, gebouwd. Een XML, uh, Pipeline Transformation Engine. Nou, Dat was mijn claim to fame op dat moment. Het was een geweldige community met ontzettende slimme mensen... die nu allemaal bij Google en Facebook uh, ja. en over de hele wereld werken. En helaas is dat dan weer uit elkaar gevallen. Maar dat moet ook kunnen gebeuren. Nou en daar, uh, dus, dus daar zaten allerlei mensen aan te werken die wij wel kenden, maar van allerlei verschillende bedrijven. IBM, NASA deed eraan mee, van alles en nog wat. En, uh, en wij ook. Um, en dat was de kern van ons product. Inmiddels dat is dat, uh, ze hebben ze dat vervangen met Jack Rabbit en zijn dat weer andere projecten geworden. Dus dat, dat wisselt een beetje. Nou daar participeren we in en dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat die projecten... Uh, ja, om te beginnen door blijven evalueren ja, natuurlijk. Ja, het is je
0: bestaansrecht.
2: Het is ons bestaansrecht. Je basis. Ja. Zo we moeten. Dus daar moeten we ook aan bijdragen. En tegelijkertijd, het is voor ons natuurlijk ook... Um, het, is, het is ook mooi om te laten zien dat we dat doen. Maar eigenlijk, de allerbelangrijkste reden voor mij is dat... Door dat op die manier te doen, laten we ook zien hoe wij werken... En laten we ook onze code zien. En laten we ook zien dat, wat de kwaliteit daarvan is. Ja. En, dat, en dat vind ik, ik vind ook belangrijk voor de programmeurs die we aannemen. Dat die dat doen en durven. Dus een van de, de basisprincipes op het moment dat wij mensen aannemen... is dat we kijken of het iemand is die als ik dan specifiek over programmeurs heb... of dat ja. iemand is die kan uitleggen wat hij doet, kan communiceren... Ja. en ook niet, niet, niet bang is om gechallenged te worden. Als iemand dan een keer een moeilijke vraag stelt... dat hij dan niet zegt, nou ja, euh, la, doe het dan maar zelf of zo. Maar dat hij ook echt daarop daar ingaat in een goed antwoord Maar geeft.
1: kunnen jullie... Uh, heb ik nou de vraag beantwoord ik, 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 ik ben, er, ik nou ben ja, de vraag al lang kwijt. De vraag was hoe, hoe, hoe jullie profiteren van die gemeenschap... Oh, ja, ja, wat, wat er binnenkomt man, ja. aan, aan bruikbare software. Ik ga hem op een andere manier stellen. Hebben jullie ooit kunnen uitrekenen? Want je hebt dus bedrijven die jullie producten... Kunnen gebruiken ja. zonder te betalen, want het is open source. Ja. Je hebt programmeurs die maken producten die kunnen jullie gebruiken, dus daar hoef je niet voor te betalen. Heb je ooit kunnen uitrekenen of onder aan het papiertje... of er dan wel een getal met een plus staat, of jullie daar ja. bij het fenomeen open source, of ja. jullie daar nog garen bij spinnen of niet? Want mij wordt dat zo ja. niet duidelijk.
2: Ja, dat is nou dat is een hele goede vraag. Dat is ook heel moeilijk om dat uit te rekenen, ja. als het überhaupt ook kan. Is het een um,
1: ideologische keuze of is het een bedrijf? Nee, dat is, is eigenlijk mijn vraag. Het is
2: geen, ideoloog, uh, uh, geen ideologische keuze. En het is ook gebleken over tijd dat, uh, uh, als, je dat als je er wel een ideologische keuze van maakt, dan, dan loop je, loop je, nou, je loopt niet vast. Um, het is nog
1: ingewikkelder dan dat trouwens. Want er is, zijn natuurlijk ook bedrijven die gebruiken het. Uh, voor niks, maar dat, dan werkt het als reclame. Het zij worden een later klant, het zij ja. wordt een ander bedrijf later klant, dat het daar weer ziet. Nou ja, mijn, mijn lievelingsvoorbeeld is uh, uh,
2: een jaar of zes geleden. Uh, toen was ik op vakantie met, uh, met mijn vrouw en uh, twee kinderen nog, ik heb er nu drie. En we hadden een camper gehuurd en daarmee reden we naar, naar Italië. En dat was, uh, weet je wel, voor het eerst in mijn leven drie weken vrij. Dat was geweldig. Ehm. Um, en uh, en toen dat en oh ja, was ook de eerste keer dat ik zonder laptop op vakantie ging. Dat was echt een ding. We uh, ja, je had een
1: smartphone. Dus
2: het ging heel goed. Nou, ik had, nog, ik had denk ik een, uh, een psion uh, of zoiets oh, dergelijks. <laughs> maar die had ik ook thuis gelaten. Dus dat maar, was er allemaal niet. En dat was zes jaar geleden? Uh, nou, misschien was het net iets langer geleden. <laughs> Oké,
0: okay, ga maar door Ik verhaal. was niet de eerste met een iPhone. Uh, goed toch, ik <laughs> uh, en
2: toen... Toen uh, reden we door Italië en toen uh, werd ik gebeld van, uh, vanuit Amerika van ja, je, je kan echt niet anders. We hebben nou zo'n zo opportunity, uh, je, je, je moet echt inbellen en een demo geven en, uh, en je ding doen. En, uh, maar ik had niks bij me, dus toen ben ik met de met, uh, met, met camper naar de eerste de beste uh, grote computerwinkel gereden. En heb ik daar de, de, de nieuwste MacBook gekocht uh, van het moment. En, uh, en een geweldige, uh, met alle geheugen erin en alles. <laughs> ja. en, toen, en ik had, ik had een korte broek aan en slippers. En ik ging naar een hotel. En ik, bij de Bali heb ik gezegd, hallo, ik, ik moet een conference call doen. Hebben jullie een kamer? En toen zeiden ze, nou, oké, okay, je mag boven. En toen ging ik naar boven en toen bleek dat dat een geweldige, dat was de boardroom. Dus een geweldige, enorme ruimte met uitzicht over het meer van, uh, van Lugano. En, uh, en, ik, en ik kwam op mijn slippertjes en mijn modder erop binnen en ik mocht het doosje zo uitpakken en die laptop open. Dus allemaal, ik voelde me een beetje als een soort als van sniper. Uh, weet je wel, zo'n ja. uh, heet die film? Uh, en uh, dus Willem, ik in Bellen, en het was, dat was wel Disney. die, uh, die, die wilde voor, voor Disney World uh, ons systeem uh, inzetten. En het bleek dat ze dat al gedaan hadden. Dus toen gingen we eigenlijk uh, terugkijken hoe dat ontstaan was. En toen zagen we op onze mailinglist... want we hebben natuurlijk een community-mailinglist... en een forum en al die dingen. En toen, en toen bleek dat daar, dat daar inderdaad allerlei mensen... al maanden samen aan het discussiëren waren... over hoe doe ik dit, hoe doe ik dat... met hun Yahoo-e-mailadres... of weet je wel iets wat, wat heel anoniem is. En, uh, en er was op een, gegeven, op een gegeven moment eentje... die had een fout gemaakt... en die had dan per toch met zijn Disney-e-mailadres ja. gemaild. En toen, en toen zagen we het. Toen zagen we dat er gewoon tien man... Dat je wel vanuit hetzelfde bedrijf met elkaar al drie maanden bezig was om te bouwen uh, om iets te doen. Ja. Nou, dat is een enorme investering. En dus dan weet je van, oh jee, daar, daar is echt wat aan de hand. En dat bleek inderdaad uh, dat ze, dat ze die, de, de Disneyworld.com-website... Ja. helemaal daarop aan ja. het baseren. En dat is
1: een, een goede klant geworden. Ja, en, ja, ja. Niet de makkelijkste klant, maar wel een leuke klant. Nou, nog, nog even over de baten van open source. Hè. Uh, er zijn bedrijven die doen dat wel, daar zijn jullie een voorbeeld van. Uh, andere bedrijven doen het niet. Uh, wonderlijk geval is Microsoft, die hebben lang zich uh, met hand en tand verzet... en gaan nu steeds meer de open source kant op. Is er nou iets te zeggen van van wat voor soort bedrijven kan beter met open source werken en voor wat voor soort bedrijven is het misschien af te raden?
2: Um, nou, te beginnen vind ik dat Microsoft op het moment geweldig doet mm -hmm. en uh, die, die hebben daar die hebben dat is ook voor hun een moeilijke periode geweest ja. om die omslag te maken. Maar het is wel duidelijk dat dat dit nu er helemaal in zit en dat dat, dat dit hun richting de richting is die ze opgaan en uh, dat. Dus alle... Maar wij zijn
1: ook niet 100% open source gaan. hè? Want de code van nee. Windows die zie ik nog niet op GitHub verschijnen. Nee, nee, nee dat, dat, dat zal het dan nog even duren. nog nee.
2: even duren. Ja. Ik, ik weet dan, trouwens niet, zou je dat dan doen? Zou je dat dan uitchecken en bouwen? En, uh... ik,
1: nee, ik, ik, ben niet, ik, ik ben geen programmeur, dus dat zou ik niet doen. Ik zou wel heel erg opletten wie dat misschien wel doet. En ja. uh, die dan weer hier vragen. <laughs> Oké.
2: Okay. Nou, okay, maar dan wat voor soort
1: bedrijf? Dat
2: <laughs> was mijn vraag. Ja. ja, wat voor soort bedrijf? Nou, ik, ik denk dat... Uh, Tegenwoordig is het toch een andere tijd. SaaS uh, is de standaard. SaaS en apps eigenlijk. En dat zijn twee dingen die niet heel erg open source zich zijn. Uh, dat zijn. Dat zijn eigenlijk per definitie hele gesloten omgevingen. Dus al die start-ups die dat aan het doen zijn... die, die, die zijn best wel best wel gesloten uh, bezig met hun softwareontwikkeling. Ik denk dat als je bezig bent met enterprise software... en je hebt te maken met, com met, met componenten die, die, die in wezen heel uh, gestandardiseerd zijn... die dus op allerlei verschillende manieren ingezet kunnen worden... dat, dat open source een goede strategie is. Vooral als je... He, zoals bijvoorbeeld zo'n zoekmachine, Lucine. Ja, wie gaat er nou nog een, een, een zoekmachine maken van... van uh, als jij een, een applicatie hebt waarin je een zoekmachine wil... Nou, dan pak je die, ja. pak je die standaard uh, zoekmachine. Lucine of Solar of Elasticsearch of zoiets dergelijks. Ja. Maar dan Allemaal moet je eh, zelf het sorry. principe
1: van open source... Wat jij daarop baseert, moet je zelf ook weer open source maken. Hè? Zo zijn de regels meestal.
2: Nou, dat, dat, nee, dat nee, dat hoeft niet. En, en dat, daar ben ik wel... Uh, daar ben ik dan wel weer heel principieel in. Uh -huh. um, de, de, de open source componenten die wij gebruiken. Die gebruiken allemaal een bepaald soort open source licentie. Dat is de Apache license. En bij Apache. Denk, Apache is begonnen bij, met, met mensen van IBM. En, en, en NASA. En uh, uh, Moziek, Netscape. Of weet uh, je ja. die hoek. Ja. En, um, en die hadden een vehikel nodig. Om zichzelf eigenlijk te vrijwaren. Van, van eventuele claims van bedrijven. En die hebben een stichting opgericht waarin ze gezegd hebben: Van, nou weet je wat, we willen een manier om onze code met elkaar te kunnen delen mm -hmm. en, en op zo'n manier dat anderen er ook weer mee verder kunnen werken zonder dat iemand ons dan vervolgens kan gaan soeën omdat zij vinden dat, dat wij hun code gejat hebben of, of dat er iets misgaat bij hun en dat, dat gebeurt wel eens. En die, maar die licentie is verder extreem ruim, er staat in. Je mag deze code gebruiken. Je mag ermee doen wat je wil. Het enige dat we vereisen is dat je deze uh, licentie erop laat zitten. En uh, dat je credits geeft. Dus ja. dat, je, dat je zegt, van, nou, hier is aan meegeprogrammeerd door Pietje Puk. En, uh, en er staan nogal wat dingetjes in hoor. De GPL is een heel ander soort licentie. Die verplicht ja. je, daar staat in... je mag deze code gebruiken. Maar als je hem aanpast en het weer herdistribueert... Die, dan ja. moet je ook de open source code weer vrijgeven. Ja. Nou, dat is voor bedrijven zoals, zoals wij... Is dat, is dat eigenlijk onbruikbaar. Uh, dat vond Microsoft ook altijd, hè? Ja, en dat, ja. Dat, dus dat maakt het... Het vervelende daarvan is eigenlijk dat dat... dus automatisch ook betekent... en dan ga ik iets heel tegenstrijdigs zeggen... dat betekent dat de, de softwareontwikkelaars... die aan dat soort software werken... Uh, ja, dat zijn toch meestal mensen die niet bij een bedrijf werken uh, uh, en het in hun vrije tijd moeten doen. En dat, ja, dan zeg ik iets wat, wat, wat ik heel erg zou moeten nuanceren. Want heel veel open source software met een gpl-licentie is verdomme goed. Mm -hmm. um, maar het is lastig om je met, met, met een bedrijf daar een businessmodel omheen te bouwen. Ja, ja. Uh, ja, ja, ja. vaak hobby. We moeten ja, maar ik wil nog Ja,
0: ik wil die Bloom want die tijd, ja, daar zijn hoog jullie Houding door gekocht.
2: Ja, ja, Bloom Reach, hou die naam.
0: Ik wil even hoe die, had, hoe die verkoop. Want je had 100 man? Uh, je had een uh, prima EBITDA, denk ik. Dat ging allemaal prima of niet? Dat weet ik niet. Uh, maar dat wil ik wel weten. Nou, dat, en toen kwam Bloom dat,
2: Ja, nou ja, maar nou, op een gegeven moment. Hoe kwamen ze bij je? Waar we tegen aanliepen was die die, die, die 100 man. Dat is weer zo'n zo'n drempel. Ja. Waar je tegenaan loopt op een gegeven moment. En ja, dan gaan, als je dan dingen wil doen, dan gaat het ook serieus geld kosten. En dan, weet je wel, dan, wat dan, wilde je doen? Wij, wat wij wilden doen was uh, uh, het, de, de webomgevingen die onze klanten maken... Ja. Uh, meer geautomatiseerd aanbieden. Dus op basis van data en machine learning... Ja. Die, die, die digital experiences, sorry voor de, voor de Amerikaanse Slack, Nee, maar. dat, dat gaan automatiseren. Nou, daar zijn we al een tijd mee bezig. Een jaar of vier hebben we daar initieel met personalisatie en, 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 en trends en analytics. Dat zijn dingen die we toegevoegd hebben. Kijk naar je Facebook timeline,
0: maar dan op een website zoals bij de politie bijvoorbeeld.
2: Ja, de politie leuk voorbeeld. Um, die, uh, die gebruiken dat op een, op een hele beperkte manier. Uh, want ze zijn natuurlijk uh, heel keurig met privacy... en ze willen, niet, ze willen niet al te veel weten van je, of eigenlijk helemaal niks. Het enige wat je wel kan doen op de politiewebsite... is aangeven uh, waar je bent. Of je uh, aan een plein zit in Amsterdam of dat je in Den Haag bent. Het maakt nogal uit welk lokaal nieuws, uh, welk lokaal nieuws voor jou nice. relevant is. Dus wat we, wat we daar doen, is dat je, uh, als je toestemming geeft in de app... dan uh, ik weet hij waar je bent op basis van je gps-locatie... en dan zegt hij, nou, dit is het dichtstbijzijnde politiekantoor. Uh, dit, uh, dit is het lokale, lokale nieuws. nieuws. Dit zijn de, de, de boeven die gezocht ja. zijn in deze buurt... of dit zijn de mensen die vermist zijn... En, en, je heel veel dingen en, je dus,
0: en je had geld nodig om dat machine-to-machine, machine, artificial intelligence-specialisten, ja, om dat te maken. Dat, dat je... hadden we
2: allemaal. Hè? Dus dat, dat ging eigenlijk allemaal goed. Oh, dat had je al. maar, maar, maar de volgende stap is echt machine learning toepassen... om, om die hele webomgeving nog veel meer één-op-één één te laten zijn. En daarvoor moest je groeien, daarvoor had je daarvoor cash moest je nodig. En daarvoor hadden we cash nodig. We waren op zoek, aan het zoeken. En, uh, Hoe ging dat? En in dat, en in dat proces Hoe deed je dat? Uh, dat deed ik eigenlijk vooral door mijn, door mijn CEO, uh, Jeroen, uh, uh, dat te laten doen. Die ging langs bij uh, investeerders.
0: Oké, die had een information weet je, memorandum. Ging bij yep. investeerders allemaal ja, zo langs. Zo'n dek. En, kijk,
2: zo dek ja. en dan ging hij bij iedereen zeggen, kijk eens, je moet investeren. Ja, ja en dat, dat, dat ging ook wel trouwens. Er waren een heel aantal partijen enorm geïnteresseerd. Hoeveel geld wilde je hebben? Al oh, heel veel. Maar vervolgens belde het. Oh, maar je wilt het
0: bedrag niet noemen. Nee, dat kan.
2: Nou, we waren op zoek naar iets tussen de 7 en 15 miljoen. Dus is een vrij ruime, vrij ruime marge. En met die 100 man zat je op 10 miljoen omzet of zo? Ja, iets... iets nou, iets vaak 100.000
0: per persoon, dus dan ja,
2: 10 miljoen. Mooie inschatting. Ja. Ja, en uh, dus we hadden, we hadden dat nodig. Dit is heel moeilijk te vinden in Nederland. Eigenlijk helemaal niet. niet. Nee, niet. Nee. is niet te vinden. Dus we zaten heel snel in Duitsland uh, met investeerders te praten... En uh, die waren heel geïnteresseerd. En om, ja, op een gegeven moment ga je toch met de Amerikanen praten. En dat... Was het een fulltime baan voor, voor, voor je CEO toen? Uh, toen? Was hij fulltime mee bezig? Ja, nou, was hij wel heel veel tijd mee kwijt, ja.
0: ja. En zou je uh, het niet meer gered hebben als je gewoon met die 10 miljoen omzet... en uh, misschien had je een miljoentje onder de streep? Dat hoop ik voor je. En, uh, maar had je het niet gered als je die... In, als je, gewoon organisch
2: door? Nee, dan waren we gewoon lekker doorgegaan.
0: Had je gewoon door, dan had je het ja. wel gereden. Ja, maar, ja, maar ja, kijk, tuurlijk, we, we, we maar.
2: hebben natuurlijk wel... Uh, je, je, eerder in het gesprek vroeg je van, he, van die bewuste keuzes. Ja. Van, he, op welk moment heb je bewust gekozen om Enterprise Mode ja. te gaan doen? Nou, dit, dit was echt zo'n moment dat we dachten van nou, dit is een keuze die we moeten maken. We moeten meer met data gaan doen. Ja. Vier jaar geleden hebben we dat bedacht. Uh, misschien wel vijf jaar geleden. En, en dan blijkt dat, dat machine learning en dat, dat, is, dat is heel kostbaar. Dat, daar heb je dure mensen voor nodig. Kost veel tijd. Je hebt een hoop data nodig, anders werkt het niet. Ik heb zelf kunstmatige intelligentie gestudeerd. Dus Kun je ik, weet, ik weet dat het best lastig is om te doen. Ja. Kun je nagaan. Ja. <laughs> nee, okay. En toen kwam je uiteindelijk in Amerika terecht. Die, ja, nou ja, goed. En dan op een gegeven moment dan uh, 1, 2, 3 en opeens gaat de telefoon. En uh, hangt er iemand aan de lijn die zegt van goh, uh, wat kosten jullie? Zullen we, uh, heb je tijd om even af te spreken op Schiphol? Want ik ben in de buurt. Ja. we hadden nog nooit van die vent gehoord, dus uh, uh, op opzoeken op internet en. Uh, ja. nou, uh, dat, en dat uh, was de
0: eigenaar van of de uh, of de ja. financier van Bloemers. Nee, dat is de CEO van Bloemers. De CEO van Ja. En die, had gewoon, die heeft heel veel investeerders achterin staan. Bain Capital, Nea ja, Light. Ik had ze even opgezocht. Ik dacht, wow, ja. zelfs is al sales dat is flink. Ja. Ik dacht, daar zit goed veel mooie
2: lekker blazen. En ja, dat uh, dachten wij ook natuurlijk. Ja, ook. Dat, want, dat is, want dat is precies het ding. Hè. Die investeerders, ja. en die hebben meer dan 100 miljoen erin zitten. Die bereik je dus niet vanuit Nederland. Daar kom je niet mee aan tafel. Nee. zomaar. Dus, dus dit was voor ons, wij zagen het echt als het moment dat we dachten van nou ja, als we nu dit. Als we dit niet doen, nou dan, dan blijven, <laughs> blijven we een beetje, beetje modderen zoeken. modder ja, modderen ja. in Nederland. Ja. In, 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 in
0: het moeras. Ja. Um, toen was het. Uh, die, kan je iets vertellen over de waardering? Je hoeft niet precies te vertellen, want ga je toch niet doen. Maar nee. ik wil wel, wij willen wel inzicht krijgen in meerderheid, minderheid... Uh, ja. zoveel keer de omzet of zoveel keer de EBITDA. O, o,
2: wat waren de, nou, we hebben, de parameters? Uh, goed, wij om het begin hebben om te beginnen afgesproken... dat we daar nooit wat over nee, hadden dat zeggen. Snap ik. dat snap ik, maar ik wil wat indicaties hebben. Wat uh, het, sowieso hebben wij. Uh, kijk, we hebben natuurlijk een deel cash gekregen. Uh, we hebben een groter component weer aan aandelen gekregen in de grotere organisatie. Ja. En uh, nu is het voor ons zaken om het geheel een succes te maken. En maar keken ze naar de omzet of keken ze meer naar de EBITDA? Nee, ze keken alleen maar ja, naar, keken het, uh, naar, het, naar het deel uh, wat bij ons. Uh, dat noemen wij CMR, dus de, de Committed Monthly Recurring Revenue. Dus we hadden het eerder over die subscription fee, maandelijks maandelijkse ja, bedrag. Dat vonden ze belangrijk. Dat component, ja. Het terugkerende bedrag. En, en ernaast... hoe lang die
0: contracten waren met die klanten.
2: Ja, en het andere deel wat we, wat we, waar we ook in, inkomsten uit genereren... dat zijn implementatieprojecten, consultancy-trajecten. Maar die capex kosten vonden ze niet interessant. Nee. nee, dus het ging echt alleen om de, ja, om de OPEX. Om de die, uh, ja, MRR.
0: Ja, ja. ja. Die, die recurring.
2: En daar zit dan een, een multiple en, op. Er zit ja. De,
0: ja, en daar zit een multiplier op. Ja.
2: Mooi. En hebben ze minderheid of meerderheid? Hoe, uh... Zij, of de, nee, ze hebben het geheel overgenomen. Geheel. Uh, ja, en vervolgens hebben wij een, een, een minderheidsbelang in, in... Uh, in het geheel weer gekregen. Jeetje. En dat is ontzettend leuk, want dan spreek je met die... We hebben ook met die investeerders natuurlijk aan tafel gezeten. Ja. En uh, die, uh, die zien dit echt als de, de opportunity. Weet je wel. En die proberen je ook heel erg te stimuleren... om verder te gaan met dat bedrijf en dat echt groot te maken. En dat, ja. dat zijn we nu aan het doen. En de opportunity is... Om
0: in één zin de best use experience in e-commerce van de wereld?
2: Uh, on, nou, niet alleen in e-commerce. Oh, dus zelfs over het hele internet? Gewoon van de hele wereld.
0: Je ja. bent nu
1: CTO van Hippo. Wat ben je straks? Van Bloomreach? Ik ben, uh, ik ben uh, officieel de CTO van de,
2: van de experience division van Oké. Okay. Ja. En uh, er is ook een CTO aan de, aan de, aan de andere kant, mijn, uh, mijn kampioen. We hebben er gewoon twee. Ja. Ja. En, uh, maar goed, wij doen ook hele verschillende dingen. Dus zo gek is dat niet en we hebben regelmatig contact, uh, zeg maar <laughs> meerdere keren per dag. Want wat is verder ja. de uh, core business van Bloomreach? Core business? Nou, waar Bloomreach vandaan komt, is een e commerce optimalisatie, uh, systeem. Oh ja. Ja. En vrijwel alle grote Amerikaanse e-commerce winkels online, Newman Marcus en uh, nou, wat heb je, de Walmart en de Home Depot en heel veel heel veel merken die wij ook helemaal niet kennen hier, maar die, die grote chains daar, uh, Macy's, die draaien die draaien met dit platform. Die hebben allemaal een online uh, webshop. Dat, dat doen ze met een of ander e-commerce systeem. Maar vervolgens, die e-commerce systemen die zijn niet zo heel erg veel verder geëvolueerd wat betreft data. Ja. Dus zij hebben eigenlijk tools ontwikkeld daarbovenop. om bijvoorbeeld zoek, zoekresultaten relevanter te maken. En, en, een goed voorbeeld daarvan, wat ik zelf wel leuk vind. is als je op de Dell website. ook een klant uh, zoekt naar een black laptop. Dan, 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 dan wat je dan bedoelt is echt een zwarte laptop. En, ja. niet, en niet bijvoorbeeld een zwarte laptoptas. Wat, hè, wat, wat daar heel erg op lijkt. En als je gewoon een simpele tekstsearch zou doen dan zou Black Laptop Bag mm -hmm. ook naar boven komen in de resultaten. Dus wat wij kunnen doen met, met, ja, op basis ja, ja, ja. van AI en machine learning is begrijpen wat de, wat de, de, de klant eigenlijk bedoelt met Black Laptop. Dat, dat laptop het, op het ding ja. is en Black is een, 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 een parameter daarbovenop. En daardoor kunnen we die zoekresultaten veel beter matchen. Dat is één, één zo'n ja. voorbeeld. En
0: ik uh, hoorde dit voorbeeld, want het is zijn Martijnse voorbereiding en toen dacht dacht ik van ja dan concurreer je met Amazon of met Google, ja. toen dacht ik, succes. Ja. Of is
2: dit, dit is een niche, maakt niet
0: uit, ben je niet te zeuren?
2: Nou kijk, uh, Amazon is een, uh, uh, is een heel goed punt hoor, dat je dat noemt. Want Dit, dit, dit is de reden geweest uh, dat zij zijn gaan zoeken naar, uh, naar een, een, een bedrijf erbij. En dat waren wij uiteindelijk. Is uh, dat de e-commerce e markt en zeker de retailers enorm onder druk staan. Ik geloof dat vorige week weer 170 vestigingen van... Uh, van, uh, nou, ik ben even vergeten welke nou ja. was, maar zo'n grote retailer gesloten zijn in Amerika. Uh, dat, dat, is, dat is redelijk desastreus. Um, maar wat je tegelijkertijd ziet, is dat de, de brands, dus de merken, uh, veel meer aan het investeren zijn in hun online omgeving ja. en zelf gaan verkopen. En, want die retailers die vallen ja. om. De enige retailer die overblijft is Amazon. Uh, en met en in Amazon, aan Amazon verliezen ze een hoop geld. Die pakt 50% van hun, uh, van hun revenue. Als ze het op hun eigen, eigen website kanaal. zelf verkopen... dan ja, is het allemaal is winst. Ja. Ja, ja. Dus al die brands die zijn eigen stores aan het ontwikkelen online... en wat ze daarvoor nodig hebben om dat goed te doen... is, is een goede branding en een goede marketing content strategie. Zo, mag ik even... een ik, ik... Ja, dat doen wij... Ja, en dat, dat, was, dat is hoe wij in de, in de Pixie kwamen. Ja, misschien...
0: Ah, ik, ik luister een podcast uh, van Recode. Uh, in, in de podcast zat Ron, Ron Johnson. Die heeft de Apple Store opgezet. En die had toch een goed verhaal, jongens. Eén, heel veel goede verhalen. Je moet hem echt terugluisteren. Maar een van de verhalen was... van ja Je kan wel een e-commerce een e shop beginnen. Maar dat is niet handig, hè, zegt hij. Want me, kijk, normaal gesproken rijden mensen naar jouw winkel toe. Die pakken zelf de spullen. Rekenen zelf af en gaan weer terug. En e-commerce, zegt hij, dat is echt duur. Want je laat... Iemand anders moet je zeg maar, het laten pikken. Dus, zeg maar, uh, uh, zeg maar, dus het pakken van het product. Die brengt het bij je thuis. Weet je, dus hij zegt. Er zijn veel meer. Voor als je alleen maar e-commerce doet, is het veel duurder. Ja. En dat vond ik best wel een aardig ja. inzicht dat we niet moeten denken: we brengen alles retail, of de Brick en Mortars brengen we zomaar even ja. naar, uh, naar online. Dus ja, ja, daar de, zit ook de, wel de, he, de, nog heel veel ontwikkeling in. Ja, ja, in conclusie is toen. natuurlijk
2: gewoon. Kijk, uiteindelijk is Amazon alleen maar distributie. Precies wat jij nu zegt. Daar zijn ze ontzettend ja. goed in. En alle distributie. Alle distributie, ja. En, en dat, uh, dat ze is Ze aggregeren
0: de alle distributie van de wereld, zeg ja. maar. Op retailgebied.
2: En dat vinden wij op zich ook niet erg. Alleen... Uh, wat wij willen bieden uiteindelijk, zijn we door onze tijd heen. Ja, ja we, moeten we zijn er ruim een uur volgens mij, ik weet het niet eens. Maar
1: ja, ver, ver boven. De langste, de langste technologie. Ja, maar ik mocht voor jou doorgaan, en dan waardeer ik zeer, Herbert. Want jij zit, al,
0: ik kan gewoon een uren door, maar dat moeten we niet doen. Dus ja, uh, maar maar, maar we zullen niet zo, zo goed gaan, stoppen
1: jullie nou. Dat ja, dat hebben we ook luisteraars, ja. Maar wij
0: vinden, we willen het ook kaderen. Maar ik had nog over uh, ja. Legion en Jira willen hebben. Maar ja, wellicht een andere keer. Hebben we nog een key mededeling of een key verhaal waar iedereen mee moet afsluiten of
2: kunnen we gewoon stoppen Nou, dat la ik wil het laatste stukje als ik nog even afmaken ja, He, waar waar amazon veel minder goed in is dat is uh, de, jou als, uh, als klant als ja. gebruiker als als, uh, um, als user een goede experience bieden ze zijn ontzettend goed in in die reviews en en en, en peer reviews dat je kan lezen wat andere mensen ervan vonden ja. Maar je krijgt het product nooit echt goed te zien. En, en, en even een filmpje of, een, of een, weet je, als je een gitaar gaat kopen online... dan wil je toch horen hoe dat ding klinkt. En dan wil je zien hoe die snaren erop gezet zijn. En dan wil je dat misschien ook wel kunnen voelen, bij wijze van spreken. En dat, dat noemen we experience. Dat is wat wij kunnen toevoegen. Dat is wat... Als je hier nu een e-commerce store gaat ontwikkelen in Nederland... dan zou ja. ik zeggen, richt je daarop. Onze vrienden van Coolblue en zo, die doen dat natuurlijk al ontzettend goed. Die snappen dat heel erg goed. Die experience van, van zo'n merk en van die producten... Okay. Uh, op die de manier kun je nog
0: verkopen. De experience moet top zijn.
2: Ja, ja? wel. Ja. Herbert Blankenstein, bedankt. Ben van den Burg,
0: bedankt. En natuurlijk onze gast AJ Kaan. Hij is CTO Content Experiences at Hippo. En dat is de Bloom Reach <laughs> Company. Dank je wel <laughs> allemaal en tot de volgende technoloog. Dank je wel.